0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Roman und es geht um ein Problem, das wirklich geschlechterunabhängig ist. Vater Issues. Viel Spaß. Herzlich Willkommen Roman.
1: Hi. Hallo.
0: Du bist ähm, ja ein paar Tage vorher schon angereist, wie ja. ich dich deinem Instagram entnommen habe. Genau, richtig. Und hast du Spaß gehabt?
1: Mhm. Ja, also es war schon der, der Anlass, zu Paula zu kommen, aber ich konnte dann so ein paar Dinge noch ähm, klar machen, ein bisschen arbeiten und Freunde treffen. Und zwar ich ja, eine Woche hier.
0: Ah ja, so lange, okay. Genau. Und was hast du alles gemacht?
1: Ein bisschen... Party. Wo wart ihr? <lacht> Bitte? Wo wart ihr? Ähm, ich war im Schwutz. Mhm. Ähm, ich war kurz im Bergheim, mhm. aber ich bin jetzt nicht so der Techno-Fan. Nee,
0: ich auch nicht. Ja. Ich habe es schon mal erzählt, aber ich kriege tatsächlich Durchfall von der Musik. Also, <lacht> Echt? Ja, okay, so schlimm haben. ist jetzt nicht. Ich ja, bin ich ja besser, glaube ich. Schlechte Laune. Ja. ja. <lacht> okay. Gut. Sehr schön. Also hast du Berliner Sachen halt gemacht. Ja, genau. Okay. Ähm, und du hast mir eine E-Mail geschrieben.
1: Mhm. Genau.
0: Und ich weiß nicht mehr ganz genau, weil das <lacht> unser Weg zur Zusammenkunft ist relativ lang gewesen. Ja. Darum weiß ich nicht mehr ganz genau,
1: was los ist. Ja, also das, ähm, das Thema war, oder in der E-Mail habe ich, ähm, glaube ich, geschrieben, ähm, falls du Lust hast, ein bisschen was über... Ähm, Daddy-Issues und Masochismus zu erfahren <lacht> oder genau, dir meine Geschichte dazu anhören möchtest, dann mhm. fände ich es ganz cool, weil...
0: Daddy-Issues haben ja Frauen auch häufig. Mhm. Ähm, insofern, ich kenne wenig dass Leute
1: mit Mama-Issues.
0: Ja, Gott sei Dank. Also, aber <lacht> ich, glaube, weil, nein, ich glaube, weil Mütter allgemein näher dran sind und dann entwickelst du nicht so eine wahnsinnige Sehnsucht. Mhm. Und wenn der Vater häufig abwesend ist oder emotional <lacht> abwesend, dann brauchst du ständig so eine ja. Vaterfigur oder suchst danach und oder möchtest Bestätigung mhm. von Leuten, die wie Väter sind. Und ja. so. Okay. Also das trifft auf Männer wie Frauen zu.
1: Ja. Gut, also ähm, meine, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, ich habe relativ, also vor kurzem erst erfahren, dass du existierst. Ich habe keinen Fernsehen, mhm. keinen Fernseher und ähm, meine liebe Schwägerin hat mir von dir erzählt. Ähm,
0: liebe Grüße an die liebe Schwägerin. Ja, genau. Hi. Ja.
1: <lacht> und ähm, die hat ein Fernsehformat von dir gesehen und sagt, ja, also da sind manchmal Stories. da muss sie immer an mich denken. Mhm. Und dann habe ich dich gegoogelt und bin so auf dem Podcast und habe den jetzt in drei, vier Wochen, glaube ich, durchgesuchtet okay. und bin jetzt letzte Woche auf der aktuellen Folge angekommen. Okay. Genau. Jetzt
0: frage ich mich natürlich, welche der Sendungen sie gesehen hat und warum sie dabei anstrengend <lacht> Das weiß also. ich <lacht> leider nicht.
1: Genau, und ich okay. muss sagen, er hat das, ähm, es hat mich gut unterhalten und mhm. es hat mir auch geholfen, tatsächlich. Toll. Weil man sich nicht so ganz alleine fühlt, irgendwie so... Ähm, es gibt einfach auch andere Leute, die irgendwie strugglen mit ihrem Leben. Und ja, ich dachte mir, Podcast des Scheiterns und im Scheitern bin ich echt saugut. Ich komme einfach. <lacht> so war der Plan. Okay, wie alt bist du? Ich bin 30.
0: Ja. Ähm, ich dachte früher auch immer, dass Leute, wenn sie erwachsen sind, alles im Griff haben. Und je älter ich werde, desto... <lacht> Mehr äh, fällt mir auf, dass äh, alle nur mit Mühe versuchen, die Tellerchen auf ihren Stäbchen oben zu drehen. Ja. Aber die meisten ehrlich gesagt runterfallen und das ist wahrscheinlich auch, also ist der Normalzustand. Dieses große, ich bin die ganze Zeit glücklich und hüpft durch den Tag und alles gelingt, das ist, ähm, das sind eher kürzere Phasen und der Rest ist äh, Entwicklung dahin, würde ja. ich mal sagen. Also. Aber was, wenn du sagst, du bist ein Meister im Scheitern, mhm. woran machst du das fest?
1: Ähm, also, natürlich die ganzen. Ähm, ich habe mich da einfach so ein bisschen verglichen mit den ähm, Geschichten, die in deinem Podcast so erzählt wurden. Mhm. Und also, beziehungstechnisch bin ich voll gut im Scheitern. Ich mhm. hatte, ähm, ich würde jetzt sagen, eine wirklich gute und für meine Verhältnisse eine längere Beziehung so. Mit Anlauf- und Auskühlphase, so acht Jahre. Mhm. Und es war mein, <lacht> <lacht> mein erster Freund. Ja, und dann...
0: Was ja schon mal eine lange Zeit ist.
1: Ja, und das war auch okay. Ähm, und es ging halt dann so, man wird halt erwachsen. Und gerade so, so vor 18, ich war 16, und dann Mitte 20, also... Da passiert viele Entwicklungen und dann irgendwann passt es halt einfach nicht mehr so zusammen. das, ja, das war aber, ist aber nicht schlimm. Nee, was und das du? war auch tatsächlich ähm, so die beste Sache, die so männertechnisch passiert ist. Mhm. Alles, was danach war, kann man echt voll in die Tonne kloppen.
0: Ähm, sag mal ein Beispiel, also inwiefern, was ähm, für Typen, warum, wo hast du die gefunden?
1: Also... Die meisten Leute so beim Weggehen kennengelernt oder mhm. über Freunde. Ähm, online war ich jetzt nie so, der finde ich komisch. Also, ich habe auch gar keine Dating-Apps mehr. Gut. Ähm, aber erst seit seit ich Paula höre. <lacht> ah. <lacht> ja. okay. Und. Ähm,
0: also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, es ist jetzt nicht, entschuldige, muss kurz rückeln, ähm, total schlimm, auf einer Dating-App zu sein. Aber man muss halt damit umgehen können. Und ich glaube, für sehr verletzliche Leute, die mit ihren eigenen Mustern noch nicht so ganz klar sind, ist es einfach eher ein Schritt in die falsche Richtung als ja. in die richtige. Darum. Ja, so, ich bin nicht grundsätzlich gegen dating Nein, ich, nur ich,
1: finde, ich finde die auch nicht schlimm, aber ja. für mich ist es nichts einfacher Ja,
0: genau. Nein, ich wollte es nur mal sagen, für alle ja, Hörer ja, und ja.
1: Hörerinnen.
0: Ähm, ihr dürft es schon sein, solange ihr wisst, wer ihr seid und warum ihr da drauf seid.
1: Genau. So. Das ist aber zum Beispiel der Punkt, weil ich mich selbst immer total dabei erwische, dass ich, was heißt erwische, ich mache ja einfach mit Absicht, ja. <lacht> ähm, Seiten von mir verstecke, um dem anderen zu gefallen mhm. oder ähm, ja, einfach nicht so ganz äh, authentisch zu sein. Wie erfolgreich Und, bist du damit? Ähm, gar nicht. <lacht> <lacht> ja, okay. aber also die, die zweieinhalb Beziehungen, die nach dieser ersten kamen, ähm, also ich finde es unheimlich schwer irgendwie in der schwulen Welt sowas wie Monogamie zu finden mhm. und ähm, alles andere kommt für mich nicht in Frage. Ich glaube in sowas, in, dass man da offen ist, vielleicht kann man in sowas reinwachsen, das weiß ich nicht, aber unter dieser Prämisse eine Beziehung zu starten, wird für mich jetzt nicht in Frage kommen.
0: Aber ich habe viele schwule Freunde, die monogam sind, also es ja. ist nicht
1: unmöglich. Ja, also ich wurde bisher immer beschissen. <lacht>
0: okay, ähm, ja, dann stimmt, also das könnte möglicherweise daran liegen, dass noch niemand dich wirklich kennenlernen durfte, weil du immer so getan hast, als ob.
1: Ja, das mag sein. Ja,
0: und dann merken die Leute natürlich auch, okay, das ist nicht echt, damit spiele ich jetzt mal rum, mhm. warum sollte ich mit jemandem, mit dem ich nur rumspiele, in eine monogame Beziehung gehen? Ist in heterosexuellen Beziehungen genauso. Klar. Frauen, die immer beklagen, dass der Typ fremd geht oder so, haben ganz häufig ein Problem mit der Selbstwahrnehmung. Und tun so als ob, sind in Wahrheit kreuzunglücklich, mögen den Typen wahrscheinlich nicht mal besonders mhm. und präsentieren sich aber als etwas, das sie gar nicht sind. Und der Typ sagt, okay, da muss ich mich gar nicht festbinden, weil das ist nichts Substanzielles mehr so ein Nebel. Ja.
1: Hm. Jetzt kommt noch dazu, dass die meisten Jungs oder Männer, die ich attraktiv finde und das ist jetzt mein eigentliches Problem oder mhm. wo ich gerne vielleicht ähm, einen klugen Satz von der Paula hätte, um ich auf möglich. den Grund zu gehen. Also wirklich, ohne dass ich das weiß, die sind einfach immer vergeben oder nicht geoutet oder offiziell halt nicht zusammen und Genau, also der Mann, der mir echt die Schuhe ausgezogen hat, mit dem hatte ich eineinhalb Jahre eine Affäre und für mich war das einfach mein Freund, aber er war halt einfach verheiratet oder ist verheiratet.
0: Mit einer Frau oder einem Mann?
1: Ähm, jetzt mit einem Mann, zuvor mit einer Frau. Mhm. Ja. Ähm, das wusste ich, aber wir haben mehr oder weniger eine Beziehung gelebt, also wir haben uns fast täglich gesehen und...
0: Wusste die Frau davon?
1: Mm, der Mann, da war er schon mit Ach, dem der Mann. Ach, da war er mhm. mit dem Mann, okay. Mhm. Und äh, wusste nein. der davon? Nee. Nein.
0: Mhm.
1: Und also ich schäme mich unglaublich dafür.
0: Na, dass er seinen Mann mit dir betrogen hat.
1: Dass ich das gemacht habe, obwohl ich es gewusst habe.
0: Ja, gut, er hat es ja auch gemacht, obwohl er es gewusst hat. Also die Verantwortung ja. könnt ihr hübsch <lacht> miteinander teilen, weißt du, das ja. warst ja nicht nur du. Ähm, aber die Frage ist eher, warum, und ich finde, das muss sich jede Geliebte oder Geliebter stellen, warum hast du es nicht verdient, einen eigenen Partner zu haben? Das ist ja immer wie, als würde man so ein Leihauto fahren, das immer da ist oder relativ oft. Und ja, es ist total bequem und du musst keine eigene Garage bezahlen und keine Autosteuern. Mhm. Aber ähm, eigentlich gehört es jemand anderem. Und ganz viele, die Geliebte oder geliebter sind, sagen dann immer, ja, aber ich habe ja alles und ähm, dann habe ich auch ganz viel Freizeit und Zeit für mich. Ja, total. Aber die Wahrheit ist eben, dass du nicht zulässt, dass jemand dir ganz nahe kommt. Und das ist ein Problem des Selbstwertgefühls ja. bei allen. Und da lege ich mich gerne mit allen äh, Geliebten dieser Welt an. Ich glaube, dass jemand, der ein absolut gesundes Selbstwertgefühl hat, sich nicht damit zufrieden gibt weil es einfach scheiße ist, weil du eine Lüge lebst.
1: Ja, das ist richtig.
0: So, das heißt, ähm, warum hast du, lieber Roman, ein mangelhaftes Selbstwertgefühl?
1: Ich würde das ganz klassisch und freudsch mit meinem Vater beantworten.
0: Mhm. Was ist mit deinem Vater?
1: Ähm, der war quasi nicht vorhanden, beziehungsweise wenn er vorhanden war, also ich sehe ihn ganz, ganz selten. Und wenn sind, sind deine Eltern getrennt? Ja. Mhm. Gott Seit Dank. wie alt warst du? Ähm, elf, zwölf. Mhm. Ja.
0: Und danach war er weg? Ja. Mhm. Das heißt, du hast ein männliches Vorbild gehabt, das dir. Ähm keine Liebe gibt, sondern eher eine funktionale Liebe. Also das heißt, du kannst versuchen, dich XY zu verhalten und dann kriegst du vielleicht ein positives Feedback. Aber um deiner selbst willen wirst du nicht geliebt, weil offensichtlich reicht es nicht, damit er kommt.
1: Genau. Mhm. Also das ist auch sehr offensichtlich so gewesen. Ähm, ich habe noch einen älteren Bruder, <lacht> der so das komplette Gegenteil von mir ist. Also das ist echt meine Hetero-Ausgabe, glaube ich.
0: Ganz groß und, und super breit, oder?
1: Größer und breiter, ja. Mhm. Genau. Und ähm, ja, der war halt so in der Jugend der Womanizer. Der hat die Mädels abgeschleppt und ähm, mega sportlich und so. Und ich bin halt Künstler und das kam halt alles nicht so gut an. Also, meine Mom hat mich da immer total unterstützt und auch mein Bruder. Aber das ist auch jetzt, wenn ich meinen Vater eben ganz selten mal sehe, dann so, und hast du jetzt eine Freundin? So, ähm, nee, ich bin immer noch schwul. Und dann <lacht> sympathisch wird, wird der ihm. Kopf geschüttelt und sich umgedreht oder so.
0: Wow, okay. Ist der? <lacht> was Was macht der beruflichste Handwerker? Ja, Er ist Koch. Mhm. Häufig ist in diesen sehr, also wenn du eine Berufswelt lebst, in der sehr patriarchale Strukturen herrschen, ähm, haben die Männer totale Probleme damit etwas anderes zu akzeptieren als das, was so 0,815 mäßig
1: ich verurteile ja, ihn überhaupt nicht dafür ich,
0: ich will es dir nur erklären ja. also äh, wahrscheinlich kann der gar nicht anders weil er es auch noch nie
1: das ist bei ihm aber glaube ich eher eine, eine Frage der Mentalität mein Papa ist Inder mhm. genau und kommt da aus dem sehr konservativen Nordwesten. Ja, also, aber in
0: Indien gibt es ja auch viele, viele Spielarten der Sexualität, also insofern auch äh, Zwischengeschlechter und so weiter. Ja. Eigentlich ja, kommt aber da... ich glaube,
1: das macht es vielleicht ein bisschen schwieriger ja. für ihn. Naja, klar, wenn so
0: Kulturkreise ich... aufeinander clashen. Ja. Ja. Gut, die Frage ist natürlich, wenn du von deinem Vater nicht viel bekommst, was dann der gesündeste Umgang mit ihm für dich wäre.
1: Also ich habe zum Jahresende mit meiner restlichen Familie besprochen, dass ich den Kontakt abbrechen werde.
0: Mhm.
1: Und das ist für alle vollkommen in Ordnung und alle haben das total verstanden.
0: Was sagt dein Bruder?
1: Ja, okay. Der sagt nie so viel. Aber,
0: aber kann der verstehen, wie scheiße das ist, wenn man von seinem Vater so behandelt wird? Ja,
1: und der hat auch ganz lang versucht, da was zu kompensieren. Der ist schon... So ähm, mein Held gewesen immer. Also ein großer Bruder, der, ist, der musste mich schon immer, der hat schon gut aufgepasst.
0: Hast du dich mal bedankt.
1: Ja. Gut. ja. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis.
0: Okay. Also ich würde nämlich auch sagen, dass das der gesündeste Umgang damit ist, weil du musst nicht jedes Mal hingehen in der Hoffnung, dass der Typ sich vielleicht doch ein bisschen verändert hat und dir dann diese Schelle abholen. Ja. Also. Du musst nicht jemanden suchen, der dich nie gesucht hat. Weißt du?
1: Ja. So.
0: Und das ist auch okay, solange du da klar kommunizierst, auch dir selber gegenüber, ist alles in Ordnung damit. Also du darfst mhm. es bloß nicht heimlich machen oder ja. so, sondern sagen, hier, pass auf, das ist, das schmerzt mich und das möchte ich nicht mehr in meinem Leben. Mhm. Was dann eine sehr erwachsene Entscheidung ist die wiederum vielleicht dazu beiträgt, dass du dich von diesem ganzen Vater-Thema so ein bisschen lösen kannst, auch in ja. deinen Beziehungen. Und im Grunde wiederholst du ja dieses Verhältnis zu deinem Vater in deinen Beziehungen wieder. Nämlich ja, jemand, total. der total unerreichbar ist, dich eigentlich nicht will im großen Sinne, weil mhm. anderswo verankert oder gar nicht geoutet oder was ja. weiß ich. Und jedes Mal erlebst du dasselbe, nämlich äh, klappt doch nicht, ich krieg eine Schelle am Schluss. Ja. Also ähm, Daran müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen <lacht> rütteln. Ja.
1: ja, das ist schon, schon richtig. Und ähm, was mir auch total schwer fällt ähm, beim Thema ähm, so Selbstliebe, Selbstwahrnehmung überhaupt, ähm, ich finde es, ich äh, die ganze Zugfahrt, auch äh, die ganze Autofahrt hierher überlegt, wie ich das formulieren soll. Mir ist noch nichts Geiles eingefallen, deswegen rede ich jetzt einfach mal wirres Zeug ähm, meine Wirkung auf Männer ist meistens anders also total anders als ich denke weil ich versuche meistens höflich zu sein und flirte eigentlich selten und wo also die, die Männer und auch meine Freunde sagen dass ich eine total sexuelle Energie habe und das ist auch das worauf ich irgendwie immer so
0: reduziert wüsste
1: Genau, mhm. Was aber was ich gar nicht verstehe irgendwie.
0: Naja, ich glaube, das liegt daran, dass du noch nicht in deiner erwachsenen Version angekommen bist. Mhm. Weil du eben immer noch diese Sehnsucht hast nach der Zustimmung. Du bist richtig, so wie du bist. Die wird aber an dieser Stelle nicht kommen, das weißt du ja inzwischen. Dein mhm. Vater wird niemals sagen, du, ich kann gut damit leben, weil ich dich liebe, egal. Es geht ihnen ja auch nichts an, mit wem du ins Bett gehst. Ja? Ja. Du bist ja trotzdem der Mensch, so, den er geboren hat oder gezeugt hat zumindest. Ähm, das heißt, du musst dir Entschuldigung. Die, bitte, Hust. Diese Zustimmung oder dieses diese Wertschätzung, die jeder von uns braucht, woanders holen. Ja. Und ähm, das kann man am besten machen, indem man sich auslebt in bestimmten Bereichen, die einen glücklich machen, Musik malen. Ich weiß nicht, welche Art Kunst du... Ich bin Sänger. Dann machst du Musik. Sehr gut. Ähm, und da musst du halt nur aufpassen, dass du nicht äh, zu so einem Groupiefänger wirst und das quasi auf ja. sehr oberflächliche Art einholst, sondern ein tiefes Verständnis mit anderen Menschen erlangen, Das es quasi kompensiert, mhm. so ein echtes Verständnis. Und dazu musst du aber dich trauen, du selber zu sein und nicht irgendeine verrückte Version von dir, die scheinbar dem entspricht, was die Leute vielleicht mögen könnten. Ja? Ja. Also das hilft dir nicht. Kannst du ähm, den Finger drauf legen, wo du dich verstellst? Also was sind Seiten, die keiner kennen darf an dir?
1: Also ich bin ziemlich sensibel, glaube ich. Und, das ist doch gut. Ähm, ich denke unfassbar viel. Also ich glaube unverhältnismäßig viel. Und ähm, der Erfahrung nach, nach nervt dass irgendwie Menschen...
0: Mhm. Gut, die sind ja nicht in deinem Kopf. Denken kannst du ja erstmal für dich.
1: Ja, aber wenn ich das dann auch ausspreche, also ich habe äh, Mir geht's irgendwie so und so damit oder kannst du dir nicht vorstellen oder ich spreche über Dritte, weil ich mir dann vorstelle, wie geht's jetzt denjenigen, wenn der eine Situation ausgesetzt ist und so und es ist einfach immer, ja, du machst dir zu so viele Gedanken und ja, das mag schon sein, aber es ist halt irgendwo mit der Selbstoptimierung auch irgendwann mal gut und ich bin halt vielleicht auch einfach ein bisschen so. Es ist halt vielleicht auch einfach mein Charakter oder so. Und das verstecke ich schon meistens ziemlich lange und tue so, als hätte ich eine viel, viel härtere Schale als es ist und mich verletzen relativ schnell viele Dinge und das sage ich aber nicht, weil mhm. ich dann denke, dass ich denjenigen nerve irgendwie.
0: Das ist aber ein idealer Schacht oder Schwertschlag, um so Dämonen zu bekämpfen, wenn jemand, keine Ahnung, was würde dich zum Beispiel verletzen? Irgendein Satz, Spruch?
1: Ja, wenn ich zum Beispiel reduziert werde auf irgendwas, auf mein Äußeres oder auf ähm, oder jemand sagt ja, das Interessiert mich jetzt nicht, oder mhm. okay. also, ja. ich denke, oder grundsätzlich Dinge, die jeden verletzen würden, wenn man, keine Ahnung, belogen wird oder hintergangen wird. So. Mhm.
0: Na gut, du wirst ja nicht, hoffen, äh, wirst ja hoffentlich nicht äh, häufig belogen.
1: Nein. Na. Nur von den Männern, mit denen ich was habe. <lacht> ja, okay,
0: <lacht> gut. Das ändern wir jetzt hoffentlich. Ähm, naja, im Grunde, was du in deiner Vaterbeziehung gelernt hast, ist, ja, genau das. So wie du bist, bist du nicht gut. Verletzt zu sein deshalb ist aber durchaus okay. Bloß, du musst es dann auch sagen, wenn jemand sagt, du bist ja nur ein Schönling und sonst hast du nichts Interessantes, dann musst du sagen, du, das verletzt mich total, weil ich mich gerne mit dir teile und ich glaube schon, dass ich auch innerlich viel zu bieten habe oder was weiß ich. Ja. Das gibt dir zweierlei Möglichkeiten, nämlich A, die Spreu vom Weizen zu trennen, relativ schnell. Ja, die Leute, die nicht wirklich an in dir interessiert sind, die verziehen sich dann sofort. Und B, trainierst du damit, ähm, Unechtes nicht mehr zuzulassen. Mhm. Also, ähm weil du willst ja Menschen in deinem Leben haben, die sagen, du, selbst wenn du dir Gedanken über andere machst, was übrigens ein super Weg ist, um von sich selber abzulenken, dann müsstest du auch nochmal drüber nachdenken vielleicht, mhm. ähm, dann, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, äh, was? <lacht> <lacht> oh Gott, ähm, also Du möchtest Menschen haben, die dich um deiner Selbstwillen lieben, so wie du bist. So Und du hast überhaupt keine andere Wahl, als so zu sein, wie du bist, weil sonst fängst du an, dich krumm und unwohl zu fühlen. Ja. Und jedes Mal, wenn du merkst, äh, jetzt verschweige ich wieder irgendwas, obwohl es eigentlich raus möchte, dann sag es trotzdem. Das ist eine Übungssache, aber irgendwann ja. wirst du den Rhythmus finden, wo du das dann immer sagst. Und dann werden sich automatisch die Leute aus deinem Leben verabschieden, die da nicht hingehören, dauerhaft. Wow. Und ähm, ich sage es ja immer wieder, das gute Bauchgefühl soll dein tapferster Begleiter sein, weil sobald du merkst, uh, jetzt grumpelt es hier unten, ich merke schon wieder, wie es zieht, bleib stehen, halte inne und überleg, äh, was gerade schief läuft. Ja. So. Und ähm, wenn dich Leute nur auf dein Äußeres reduzieren, der Roman ist ein sehr hübscher, muss ich dazu sagen, ihr seht ihn ja nicht, ähm, dann möglicherweise, weil sie dein Inneres nicht sehen können, weil du eine Riesenmauer drumherum gebaut hast und die muss jetzt einfach einreißen. Weg damit. Ja. Und das geht aber nur mhm. Stück für Stück, das geht nicht mit einem großen Bumm, ja. sondern durch Übungen, indem du sagst, okay, das verletzt mich oder, ähm, ja, ich kann nachvollziehen, dass sich das nervt, wenn ich jetzt 20 Minuten wieder über irgendwelche Probleme geredet habe, aber es war mir, aus den und den Gründen Bedürfnis oder ich übe gerade oder keine Ahnung. Ja. Irgendwie so versuch halt echt zu sein. Ähm, und achte darauf, dass du nicht dir Gedanken von anderen machst, weil jetzt geht es erstmal nur um dich. Ja. ja, und wenn, das sind fast alles erwachsene Menschen um dich rum, wenn die sich in irgendeinen Kackereien manövrieren, ist es erstmal nicht deine Verantwortung. Ja, du mischst dich da ein, wenn die dich konkret um Hilfe bitten, sonst ist es nicht dein Ding.
1: Ja, das ist schwierig. <lacht> naja, das ist
0: aber, also A, es ist total ja, übergriffig. Es ist übergriffig. Und B, äh, lenkst du dich damit von deinen eigenen Problemen ab, indem du Helferchen spielst, kenne ich alles persönlich auch, ja? spielst Helferchen für andere Probleme, anstatt dich mit deinem eigenen Mist auseinanderzusetzen. Es ist ja. viel einfacher, das für andere zu lösen. Klar. <lacht> hm? Ich hm. weiß das ganz genau. Also, ähm, ja, wenn das Wichtigste auf dem Weg der Heilung ist tatsächlich äh, erstmal zu erkennen, wo das Problem liegt. Wenn du das äh, herausgeschnitten hast und weißt, aha, da ist es, dann kannst du es auch jedes Mal erspüren. Und wenn du es jedes Mal erspürst, kannst du zumindest am Anfang ab und zu Stopp sagen und später dann immer häufiger, bis du irgendwann nicht mehr in dieses Muster reinfällst. Mhm. Reine Übungssache.
1: Okay. Ich werde es probieren. Ja. <lacht>
0: ähm.
1: Let's talk about sex, baby. Sure. Okay, also, ähm, ich habe recht früh angefangen und ähm, relativ schnell gemerkt. Was äh, meinst
0: du mit recht früh?
1: So zwölf.
0: <lacht> wow, okay, das ist sehr früh. Ja. Wie äh, wie <lacht> das ist jetzt nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte. Aber wie kamst du darauf? Also ich meine mit zwölf, da ist man einfach noch Gott. Ich habe auch einen zwölfjährigen zu Hause, der ist einfach noch ein Baby.
1: Ja, war ich nicht mehr. Ich war schon relativ früh, relativ weit mhm. und war auch immer nur mit Älteren zusammen und
0: wie viel älter waren die oder der? Um, Als du zwölf warst.
1: Es wäre nicht legal gewesen.
0: Wow, okay. Ja. Aber fast, fast doppelt Aber das war freiwillig? Ja. Aber im Grunde mhm. ist es ein pädophiler gewesen.
1: Ja, aber ich wollte das. Okay. Also aus nee, Bestätigungswunsch, nee, Gar nicht, gar oder? nicht lustig ähm, aus heutiger Sicht, aber ich habe mich nicht schlecht gefühlt dabei und ich habe auch keine negative Erinnerung mhm. daran.
0: Ist der auf dich zugekommen? Nee. Mhm. würdest du im Rückblick sagen das war so ein Bestätigungswunsch oder ja. mhm. Okay, gut aber du sagst du hast keinen Schaden davon getragen unmittelbar
1: nein würde ich nicht sagen
0: wenn du mein Sohn <lacht> gewesen wärst und ich den Typen erwischt hätte hätte ich ihn wahrscheinlich zu einem kleinen ähm, ja. Shepherds Pie verarbeitet aber
1: ich habe das wohlwissend ähm, Niemand mehr erzählt passt erzählt. bitte auf eure Kinder auf Leute ja. So, okay. genau ähm, ja und also mir ist relativ schnell klar geworden dass ich ähm, eher masochistisch veranlagt bin und devot
0: Als zwölfjähriger schon nein aber
1: dadurch dass ich früh habe, ich habe viel ausprobiert und so mhm. ähm, und also vor allem in meiner langen Beziehung ich hatte jetzt nicht viele Part äh, nicht viele verschiedene Männer aber ähm, ja ich habe dann viel ausprobiert mit dem vor allem und ja jetzt ist meine Theorie dadurch, dass ich eigentlich so fast überhaupt gar keinen Sex mehr habe die letzten Monate
0: musste auch nicht, weil du hast jetzt eine andere Aufgabe erstmal, ja. aber ja
1: das irgendwie also was hältst du von der Theorie, dass dieser ähm, Leidensdruck, der da irgendwie durch die Sexualität vielleicht ein bisschen kanalisiert wird, dass ihr der jetzt so in den Alltag schwappt und ich mir deswegen, also dass ich mich selbst dahin manipuliere, um mir selbst zu schaden, weil es sexuell ja irgendwie keiner macht. Keine Ahnung. Verstehst du, was ich meine? Du
0: meinst, dass ähm, du dir deine eigene Sexualität verbietest?
1: Mm, ja, zum Teil. Und auch, dass ich ähm, eben dieses, ich finde das Wort so blöd, Masochismus, aber dass das so in dem in einem Alltag ankommt und dass ich so mir ein Alltagsleiden erschaffe.
0: In de, durch die Sexlosigkeit?
1: Oder durch meine blöde Männerwahl, weil die halt verheiratet sind oder keine Ahnung. Ähm, und da eine, eine Form von Schmerz erfahre, weil ich halt keine andere mehr erfahre.
0: Also ich glaube eher, dass deine sexuellen Vorlieben Spiegelbild sind deines seelischen Zustandes, nämlich diesem dauerhaften Bedürfnis nach Bestätigung, das du dann nicht bekommst. Und es tut, das Leben tut weh, die Liebe tut weh, Sex tut weh. Ja, das kannst du ja unendlich weiterführen. Niemand hat mich lieb, ich bin nichts wert, ich habe es so verdient und nicht anders. Ich werde niemals die Liebe finden und so weiter und so weiter. Mhm. Ich glaube eher, dass das so eine Art körpergewordene, Wurmfortsatz ist, das ganzen Okay. Ähm, und dass du derzeit keinen Sex hast, also es gibt Menschen, die haben, wenn sie keinen Partner haben, keinen Sex, das ist nicht ja. gefährlich und auch nicht, <lacht> äh, du, du nimmst da keinen Schaden von. Ich glaube eher, dass du gerade in einer Phase bist, wo du merkst, dass du was ändern musst, weil es dich langfristig ja nicht glücklich macht. Ja. Also ich glaube nicht, dass man da äh, so eine Riesenkopfgeschichte draus machen muss, aber okay. keine Ahnung, müsstest du vielleicht mal mit einem Psychoanalytiker sprechen, ob da...
1: Ja, es geht ähm, Ende Januar los. auch Machst du eine durch, Analyse? Ähm, ich habe einen Therapeuten mhm. ähm, gefunden und da gehe ich jetzt alle 14 Tage hin. Mhm. genau
0: Gut, frag den mal, was der dazu denkt. Mhm.
1: Ähm,
0: Analyse ist nämlich so nicht immer hilfreich, finde ich. Okay. Aber, naja, manches kann man da auch mitnehmen. Also, ähm, ich, also für mich, das wäre jetzt so mein erstes Bauchgefühl, dass es ähm, eher eine Fortsetzung deiner, deines seelischen Zustandes mhm. ist. Ich glaube auch, oder zumindest die, die ich kennengelernt habe, die so wirklich masochistisch veranlagt sind, das hat immer ähm, eine Wurzel in der Kindheit. So, ich glaube... Ähm, Sexueller Fetischismus entspringt einem gewissen Ungleichgewicht der ja. Seele. So. Und das wäre bei dir gegeben. Also, ich glaube aber nicht, dass du da jetzt irgendwas in den Alltag trägst, bloß weil du keine Lust hast, mit irgendwem mhm. Sex zu haben. Ist auch eher ein gesundes Zeichen. Okay. Ja, und über wie viele Monate reden wir jetzt?
1: Ähm, so ein halbes Jahr. Also genau.
0: tief atmen, ist ja alles in Ordnung. Du, ja. Deine Hoden verschwinden nicht, weil ja. du ja kein Sex hast oder so. Ähm, ja. ja. Das glaube ich nicht. Aber ähm, wie alt war dein Partner, mit dem du acht Jahre zusammen warst?
1: Mhm. Nur ein paar Jahre älter. Vier Jahre älter als ich. Okay. Mhm.
0: Weil du äh, gesagt hast, Daddy-Issues, meintest du damit auch in Beziehungsform? Oder, also das wie war schon der sich, Jüngste, das, ja. Okay, wie, wie alt war der Älteste?
1: So 20 Jahre älter.
0: Mhm. Und was gibt dir das für ein Gefühl, wenn du mit so einem deutlich älteren Menschen zusammen bist?
1: Oder, oder Ich habe mich einfach noch nie zu Jüngeren hing, Also finde ich nicht attraktiv einfach. Mhm. Also, Inwiefern? Ja, klar gibt es Ausnahmen, aber... Ich ich weiß nicht. Ich stehe halt nicht drauf, keine Ahnung. Was soll ich sagen?
0: Ist es ähm
1: es ist kein es ist kein Muster und sie 20 Jahre sind schon extrem, ähm, aber so meistens die die Männer, mit denen ich was hatte, die potenzielle Partner gewesen wären oder so, die waren schon so zehn Jahre ungefähr immer älter.
0: Mhm. Und äh, hatte ich mal einen gleichalter Mann angesprochen. Mhm. Und wie sortierst du die aus?
1: Mm. Mit ganz oberflächlichen Skills. Zum Beispiel? Mm. Zu klein, oder <lacht> ich suche mir dann halt was, so doof. Keine Ahnung.
0: Naja, dann ist es schon ein Muster, <lacht> dass sie unbedingt älter sein müssen. Ja. Das, die funktionieren ja häufig ganz unbewusst.
1: Wo ist der Unterschied zwischen Muster und auf was man halt steht?
0: Es ist eine feine Linie, auf der man tänzelt. Ähm, Muster ist ein Verhalten, das sich automatisch wiederholt, obwohl du oder und einem bestimmten, einem bestimmten Schmerz quasi folgt. Mhm. Glaube ich, so wie äh, Frauen und Männer, die sich immer nur besetzte Partner suchen, die wiederholen etwas. Also im Grunde ist ein Muster eine Aufgabe, die du nicht gelöst hast. Ja. So, Ich glaube schon, dass die Entwicklung ja aufwärts gehen sollte und jedes Muster ist eine Stufe, auf der du nicht weiterkommst. Und wenn du dieses Muster überwindest, dann steigst du eine, Stunde, eine Stufe auf. So habe ja. ich mir das innen drin gemalt. Und ähm, die Geschmacksfrage ist, glaube ich, also ich glaube nicht, dass es einen ehrlichen Geschmack gibt, ohne Muster dahinter, der sich ganz präzise auf bestimmte Äußerlichkeiten fixiert. Ja. das, das Glaube ich nicht. Glaube
1: ich eigentlich auch nicht.
0: Aber, ähm, ja, also ich überlege gerade, ich habe auch so einen bestimmten Männertyp, ähm, aber jeweils aus ganz, ganz unterschiedlichen Motiven. Mhm. So, und... Ähm, Früher war ich voll in meinem Muster drin und ich behaupte, dass ich jetzt schon ein, zwei Stufen höher gestiegen bin. Aber zum Glück bin ich nicht, äh, ja, ich muss jetzt keinen neuen Partner suchen oder so. Das wäre, ja. ich weiß nicht, ob ich dann nicht auch wieder die Treppe runterputzeln würde, keine Ahnung. Mhm. Es ist ja immer so, dass, also mein Leben zumindest war immer so, dass ich vorangegangen bin und dann doch wieder einen Rückfall gehabt habe und dann bin ich eben wieder weitergegangen. Also ich glaube, es geht schon so in Wellen. Das Wichtigste ist halt, dass du dir bewusst bist, warum du Kacke machst, wenn du Kacke machst. Hm,
1: ja. ja, ich verstehe das einfach manchmal nicht, dass ich ähm, also ich verstehe es eigentlich schon, aber ich kann es nicht begreifen, dass ich auch wirklich nur sowas anziehe. Mhm. Also auch die, ähm, wenn mich jemand anspricht, dann keine Ahnung, ich bin so, ich bin halt so der Affärentyp. irgendwie, keine Ahnung, mit mir will man halt mal ins Bett oder so und aber sonst nichts und das sind auch echt zu 90% verheiratete Männer, die meistens auch, keine Ahnung, ach, was weiß ich, mit Frauen verheiratet sind oder mh, und das geht echt nicht von mir aus, also wirklich. Also... Oder die, die ah. Partner von Freundinnen oder so. Was ist das? Keine Vorstellung. Das ist die recht.
0: wollen sich dann mit dir ausprobieren oder ja. was? Mhm. Wissen die Freundinnen das? Mhm. Jetzt schon. Jetzt schon. <lacht> <lacht> Nein, genau. das, das passiert eben, wenn Leute nicht ehrlich miteinander sind. Das ist total doof. Also mit, ehrlich mit ihren Bedürfnissen oder Interessen oder Neugierigkeiten. Ja. Ähm, also ich so menschliche Kommunikation. Und Beziehungsanbahnung funktioniert ja immer auf zwei Ebenen oder zwei zweigleisig. Ja? Mhm. Du strahlst was aus, ich strahl was aus und irgendwo wurscheln wir uns dann zusammen oder eben nicht. Und ich würde jetzt mal ganz keck behaupten, dass wenn ich neben dir in einem Club stünde, könnte ich wahrscheinlich fünf Männer rauspicken, die dich schon angesprochen haben, die du aber überhaupt nicht als potenzielle Kandidaten wahrnimmst, die dann gesagt haben, entschuldige, kann ich mal durch, in der Hoffnung, dass du irgendwas Nettes zurücksagst. Oder, keine Ahnung, wie man halt mhm. so Leute anspricht. Ähm, mhm. Und äh, du dir aber, du schon auf die reagierst, von denen du instinktiv weißt, dass du dir eine Packung abholst. Also, ich glaube... Das ist
1: so wahr, das ist schrecklich.
0: Ja. <lacht> Also, ich, wir wollen ja nicht von Schuld reden bei sowas, ja, aber es ist, sind nicht nur die, es bist auch du. Ja. Dein, dein Filter ist halt schräg gerade, ja. Aber da du ja jetzt weißt, du brauchst keine Bestätigung mehr von Männern, die dich, ja, nicht so lieben, wie du bist, kannst du damit ja jetzt einfach aufhören. Also ja klar. <lacht> Nein, aber du kannst es zumindest ja. üben, Ja. Dass du zum Beispiel einfache Übung, du gehst in einen Club oder was weiß ich, wo du ausgehst, Bar, Restaurant, Kino, I don't know, wobei Kino ist immer schwer, jemanden kennenzulernen, <lacht> bla bla, bla. Ja. <lacht> Komm ähm, so gut. Das, und dann äh, unterhältst du dich nur mit Menschen, wo du sagen wirst, nee, also der ist ja gar nichts, mhm. der ist zu klein, der ist zu jung, oh Gott, der ist sogar gleich alt wie ich, wie schrecklich, nur mit denen, alle anderen nicht. Okay. Nur damit du mal verstehst, dass die auch interessant sind. Ja. Und vielleicht viel interessanter, weil die nicht dein Muster bedienen. Mhm. Ja? Und alle anderen haben Näherungsverbot. Wenn die alt sind, wenn die verheiratet sind, wenn die irgendwie schräg drauf sind. Mm -mm. Nur die, die du eigentlich aussortieren würdest. Ja. Und das machst du einfach mal ein paar Monate stramm. Und irgendwann, wenn du du kannst ja auch in der Zeit Tagebuch führen, dann wirst du irgendwann zurückblicken und merken, oh, ich bin schon ganz schön weit nach vorne gekommen mhm. jetzt meine Entwicklung. Okay. Ja, aber es ist, ich hatte, ich war gefühlt 140 Jahre Single so zwischen 18 und 24 und ich hatte die grauenvollsten Typen und habe versucht, mich irgendwie passend zu machen. Wirklich erbärmlich. Ja, ich würde mich schütteln heute, wenn ich mich sehen würde und habe immer gedacht, ähm, oh Gott, es gibt nur Idioten und ähm, niemand liebt mich und es wird nie, ich werde nie jemanden finden, der mich mag, weil ich doof bin und langweilig und was weiß ich. Die Wahrheit war aber, ich wollte mir immer wieder genau das bestätigen, was ich von mir selber gedacht habe. Ich bin langweilig, ich bin nicht liebenswert, ich bin falsch, so wie ich bin. Und habe genau zielgerichtet, genau diese Typen rausgesucht, die mir das wieder und wieder und wieder bestätigt haben. Ja. Bis ich dann meine erste Therapie angefangen habe und gesagt habe, ich muss hier irgendwie raus, sonst drehe ich durch. So, und dann hat ein jahrelanger Prozess stattgefunden. Das ist ja nicht so, dass du zur Therapie gehst oder dich mit einem Thema auseinandersetzt und dann bist du plötzlich, zack, geheilt. Ja. Ähm,
1: das habe ich mir auch irgendwie einfacher vorgestellt. Nee, das ist,
0: und, und vor allen Dingen, und das ist das Mieseste daran, bist nicht irgendwann ähm, da raus und denkst, wuhu, ab ja. jetzt ist alles easy peasy, sondern du trägst es für den Rest, also diese kleinen Baustellen, die bleiben. Du kannst bloß besser damit umgehen. Aber das wird bleiben. Und wenn du nicht wie ein Füchschen die Ohren spitzt, rutscht da relativ schnell wieder rein. Also ich kann auch mich total kränken lassen von irgendwelchen Idioten, wenn ich die, das kleine Mustertüchchen aufmache. Und wenn ich es dann wieder zumache, denke ich, was war denn da los? Bin ich bescheuert? Da sind wir doch eigentlich längst weg von. Mhm. Aber das kann ich auch noch. Also... Ich kann bloß jetzt relativ zügig damit umgehen. Das ist das Einzige, was man kann. Und dann gibt es ähm, eben so Bewusstseinsebenen, wo du ähm, super klar damit bist und das in Sekunden wegarbeiten kannst. Das wäre dann das Ziel. Aber du wirst nicht plötzlich im Nirvana aufwachen und denken, puh, ja. alles easy peasy. Das wird nicht passieren. Also bei niemandem. Darum sind, glaube ich, auch so viele Leute enttäuscht von Therapie, weil sie so eine Wunderbehandlung erwarten. Ja. Aber das ist, es hilft dir nur, die eigenen Muster zu erkennen und entsprechend zu handeln. Das ist es. So. Und dann bist du selbst, also frei und selbstbestimmt. Ja. Aber du musst halt, du bist jetzt 30, das heißt, diese Muster haben 30 Jahre Zeit gehabt, sich in dich reinzufressen. Ähm, das wird jetzt nicht in zwei Jahren plötzlich weggehen. Aber je wacher du bist, desto schneller geht's. Ja. Und je mehr du bereit bist, den Schmerz herauszuhalten, der da hochkommt. Ja? Das ist ein beschissenes Gefühl, wenn man einen Vater hat, der einen nicht akzeptieren kann.
1: Das stimmt. Und das ist mir eigentlich jetzt in den letzten Wochen erst. Ich hatte. Oder ich hatte nie gesagt, dass ich damit ein Problem habe. Ich habe auch nie gedacht, dass mich das stört. Oder dass mich das. Ja, ist so.
0: <lacht> Aber es muss sich es muss stören. Du bist ein Mensch, der geliebt werden will.
1: Ja, das weiß ich. Also mir jetzt auch irgendwie aufgefallen. aber ich ja.
0: <lacht> Wenigstens. Manchen fällt es nie auf. Ja? ja. Aber natürlich, der Mensch, der dich auf die Welt gebracht hat, wo es eigentlich einen Deal gibt, ja, der muss dich lieben, weil der hat dafür gesorgt, dass du da bist. Und der sagt, nee, also so nicht. Das ist eine monströse Verletzung. Aber es ähm, ist auch okay. ja, das ist, Wir trauern für ihn. Wie schade für ihn, dass er dich verpasst. Aber es ist sein Problem, nicht deins. Ja. Ja, und du musst dir diese scheiße Energie eben auch nicht reinziehen. Und nicht abholen.
1: Ja, so. das ist tatsächlich ähm, ein, ein total krasses Gefühl, als ich den Entschluss für mich gefasst habe, den Kontakt ganz abzubrechen und ähm, das auch gesagt habe. Und alle so, ja, ja, klar. Oh. Hä, also wieso hat nie jemand was gesagt irgendwie? Mhm. Ja, klar, mein Job. Ja. ja, weiß ich.
0: Ja. Aber es ist gut, dass deine Familie dich da so unterstützt. Ja, total. Da gibt es ja auch Familienverbände, die dann sagen, nee, wir gehören doch zusammen und wir sind doch eine Familie, du musst nee, also aber so bis zum gibt's. bitteren Ende. Ja, gibt es aber ja. tausendfach sitzen Leute in so fiesen Systemen, <lacht> die gehen zu ihren Eltern, obwohl die verprügelt weggesperrt und missachtet wurden und werden. Und hm. trotzdem sagen sie, aber ja, es sind meine Eltern? Nee. es Sollte so sein. Aber ich finde zum Beispiel, Kinder müssen nicht ihre Eltern lieben. Aber umgekehrt. Aber, aber Eltern müssen die Kinder lieben. Das ist eine verdammte Pflicht. Ja. Und es ist auch, also ich habe ja auch Kinder, es kommt eigentlich, kommt es ganz natürlich. Also ich habe noch nie, kannst du auch nicht jemanden so lieben wie deine eigenen Kinder. Ja. Und ich vermute, dass dein Vater wahrscheinlich noch viel mehr darunter leidet als du ist ihm bloß nicht klar, aber es wird sich irgendwann zeigen. Möglich, ja. Wächst irgendwas in ihm oder so. Hm. Aber ist auch nicht deine Verantwortung. Ja. Erwachsene müssen einfach lernen, ihre Kacke selber wegzuräumen und es nicht an Kindern auszulassen. Das ist ekelhaft.
1: Ja. Paula, denkst du, es gibt einen, einen Mann, Frau, was auch immer, der so die Achillesferse ist, also der Typ, der dir immer gefährlich werden kann?
0: Mm, nee. Nee, gibt's nicht. Und ich kann ja auch sagen, warum. Weil die Leute, die, wo du denkst, oh, das es gewesen, der wäre es und so weiter, sind nicht viel mehr als riesige Projektionsflächen. Mhm. Da packt man all seine Hoffnung und Wünsche rein, oh. sieht die Dinge nicht ganz so klar, wie sie eigentlich sind. Und ähm, ahnt, dass derjenige der Schlüssel zum Glück wäre. Aber der Schlüssel zum Glück liegt immer in dir selber. Und ja. darum, nee, sowas gibt's nicht.
1: Also, also für der, mich nicht. Der Typ, <lacht> ähm, der verheiratet war, mit dem ich so lange die Affäre hatte, mhm. den sehe ich hin und wieder. Mhm. Und ja, das ist schon schrecklich.
0: Und hast Sex mit ihm? Nein. Nee, du siehst ihn nur so? Ja. ja, ja. okay, Weil dann würde um, ich dir die Löffelchen langziehen. Nein,
1: jetzt. nein, ich habe das auch beendet, die Affäre. Mhm. Um, nachdem ich mitbekommen habe, um, also er hat gesagt, er ist mit um, seinem Mann beim Wellnessen und dann bin ich durch die Stadt gegangen, dann kam mir sein Mann entgegen. <lacht> da hatte ich mir so, hä, aber ich habe doch Fotos bekommen. Und dann, also der hat quasi die Affäre nochmal betrogen.
0: Aber dann ist er einfach ein Lügner warum solltest du mit so jemandem zusammen sein wollen? Warum sollte so jemand dir gefährlich werden können? Das ist überhaupt nicht dein Niveau.
1: Das Schreckliche ist, das dass du recht hast. Also würde ich den jetzt wahrscheinlich, ohne ihn zu sehen, einfach kennenlernen, ähm, nur durch Akustik, wäre das Thema nach zwei Sätzen. Also... Da Dof. ist jetzt auch nicht so viel da.
0: Wie traurig, also doof und verloren. Ja, ja okay, dann hat sich ja deine Frage, glaube ich, in
1: Luft aufgelöst, weil... Ja, aber ich habe mich einfach echt schrecklich in den verliebt.
0: Ja, aber in was denn? In was an ihm? Sein Hirn war es schon mal nicht.
1: <lacht> nee, Sein guter
0: Charakter kann es auch nicht sein.
1: Ja, also davon abgesehen, war er ja schon nett zu mir.
0: Ja, nett. Oh Gott nett, ich, wenn ich du, ich bin wir können Immo reinholen, der ist auch nett zu dir. Ja, ja, also auch. Ähm, Wobei, so gut kenne ich immer nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, Lennart ist nämlich im Urlaub, der sitzt sonst immer <lacht> und winkt rein und so. Ähm, du, nett sein, ich kann dir jetzt aus dem Stehgreif ungefähr 30 Leute hinstellen, die nett zu dir sind. Yeah. Und da musst du jetzt keinen großen, kein Drama draus machen und sagen, der wäre es gewesen, der ist doof, der ist verlogen. Und ein bisschen unappetitlich ist auch, weil Lügner sind einfach eklig. Also.
1: Hm? Ja.
0: Es sei denn, du stehst wahnsinnig darauf. Ähm, ist gut, ich hab's verstanden. <lacht> ja, okay.
1: Ja, nee, er ist halt. Ähm, ja. Ja. Äh, also, er oh hat. Oh Gott.
0: Naja, ich verstehe schon. Er hat dir. Ja, äh, eine, eine Art Heimat vorgespielt. So könnte es ja. sein.
1: Also die Illusion, die wir uns da gebaut haben, die ja. war die, mega.
0: Ja, klar, aber da würde ich dann doch lieber jemand anderen reinsetzen als einen verlogenen Idioten. Hm? Ja. Aber ich verstehe deine Sehnsucht nach einem Zuhause total. Aber nicht mit dem. Das, was er dir gezeigt hat, war so ähnlich wie das, was du dir eigentlich wünschst. Aber nicht mit dem. Ja. So, und äh, das ist jetzt auch nicht, der Anspruch ist jetzt auch nicht so hoch, jemanden zu finden, der einen lieb hat. Das kriegt man hin. es kriegen sogar ganz komische Leute hin. Ich meine, selbst Donald Trump ist oft geheiratet worden. Wenn auch nur fürs also Geld. Vermutlich, ja. ich wollte gerade ja. <lacht> Aber immerhin. J Jemand war bereit, freiwillig mit ihm zu schlafen. Also gegen sehr viel Geld. Ja, ähm, ja. Und ich bin sicher, dass du, ein sensibler, bescheidener, freundlicher, gut aussehender Mensch, jemanden findest, der dich liebt. Du musst einfach nur diesen, ich lasse mich jetzt quälen vom leben Lebenfilter wegmachen und sagen, jetzt gucke ich mir mal die Leute an, von denen ich nicht glaube, dass ich es wert bin, mit denen zusammen zu sein. Die Gleichalten, die Zugewandten, die Liebevollen. So, du suchst dir immer die... Ja, vom Leben zerstörten...
1: Kaputte Bad Boys meistens.
0: Ja, kaputten Typen aus. Und <lacht> da kriegst du genau das, was du bestellt hast. Aber das hast du ja jetzt begriffen, dass es das nicht so schön ist. Ja. So, und jetzt suchst du dir einfach einen netten, schnuckligen Freund und du wirst mit dem glücklich, bis du platzt. Yes, ma'am. <lacht> ja. Wohnst du in einer sehr kleinen Stadt?
1: Ähm, es geht. In Augsburg.
0: Ah Ja, genau. Ähm... Ja, und Augsburg ist ja auch nicht so weit weg von München. Wobei, München Nein, ist ja die Single-Hauptstadt Deutschlands, mhm. glaube ich. Also alle Frauen, die ich kenne, die Single in München sind, verzweifeln. Das scheint ein Albtraum zu sein. Okay. Aber für die Männer ist es, glaube ich,
1: nicht so schwierig.
0: Gut. Also ich bin jetzt auch nicht verkrampft so. auf, der,
1: auf der Suche oder so.
0: Nee, ich wäge nur deine Optionen ab. Ja. Vielleicht wäre natürlich langfristig Berlin eh schöner.
1: Ich bin jetzt nicht so der riesen Berlin-Fan, muss ich sagen.
0: Ja, aber Berlin braucht Zeit. Man muss erstmal so drei, vier Jahre Berlin hier aushalten. Braucht mich. <lacht> ja, garantiert. Ja, nee. Und in Berlin kann man halt so richtig frei sein. Das ist, da gibt es auch kein Tanzverbot oder so ein
1: Quatsch. Das stimmt, ja. Das ist schon sehr katholisch bei uns.
0: Ja, und was glaubst du, wie viel unterdrückte Homosexualität es da gibt? Also weißt du ja, weil ja, all die ja. Verheirateten zu dir kommen. <lacht> kannst du kannst auch ein Business draus machen. Stimmt. Sagen, Ja. Ich entjungfere verheiratete oh äh, Schrankschule. Ja. Ähm, also ich äh, möchte noch ganz kurz eine Lanze für Berlin brechen. Also ich komme aus, also bin im Rheinland aufgewachsen mhm. und ähm, bin eine gewisse Offenheit gewohnt. Ähm, und sogar ich habe drei, vier Jahre gebraucht, bis mich hier zurecht gemuckelt hatte. Ja. Ähm, also Berlin ist nicht eine Liebe auf den ersten Blick. Es ist hässlich und grau und laut und fies. Aber es hat wahnsinnig viele Vorteile. Nämlich eine große geistige Freiheit. Das stimmt. So. Und, naja. Nur langfristig. Okay. Falls, <lacht> ja.
1: ja, ich werde auf jeden Fall ähm, wiederkommen.
0: Okay. Kannst auch gerne zu mir wiederkommen. Ja. ja. Hast du noch äh, offene Fragen?
1: Ich habe so eine Checklist gehabt. Warte. Was habe ich erzählt? Das habe ich gefragt? Hm. Nee. Also ich bin relativ glücklich damit, einfach das erzählt zu haben, weil ich beim, beim Hören des Podcasts einfach schon so ein bisschen einfach so ein bisschen geheilt bin von so ein paar kleinen Dingen, die mich immer beschäftigt haben und ähm, ich hoffe einfach, dass es irgendjemanden vielleicht auch motiviert, der das jetzt hört und ähm, vielleicht mit denselben Dingen struggelt. Und, ähm.
0: Ja, und das ähm, Tolle ist ja, das ist die, das Problem, was du hast, ist völlig frei von der sexuellen Orientierung. Also ja, es haben ganz, absolut. ganz viele. Darum ähm, und aber mal abgesehen davon, ja wo wir jetzt hier schon so viele Hörer haben, wer in der Nähe Augsburg wohnt, also ein Schuler netter <lacht> Nach meinen Maßstäben, äh, nicht nach äh, Romans, bitte. Netter, sensibler, liebevoller Mann ist, der weiß, dass er schwul ist. Möge sich bitte bei mir melden. Ich spiele gerne Verkupplungsengel. <lacht> ähm, und ja, genau. Alle alten, fiesen Bad Boys können sich in ihren Bad Boy Heaven zurückziehen. Die wollen wir hier nicht.
1: Okay. Es ist
0: vorbei mit den Bad Boys. Ja. Gut. Okay, herzlichen Dank, so dass du da warst. Ja,
1: ich danke, dass ich kommen durfte. Vielen Dank.
0: <lacht> Liebe Grüße nochmal an die Schwägerin. Genau. <lacht> das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal teilnehmen wollt, dann äh, schreibt mir eine Mail an gmail.com oder folgt mir auf Instagram. Das solltet ihr auf alle Fälle tun. Bis bald. Tschüss.